0: Die Sonne lacht, nimm Blende 8. Solche und ähnliche Regeln hat vermutlich jeder Fotograf schon einmal irgendwo gelesen oder gehört. Was aber ist dran an diesen Sprüchen und wo haben sie ihren Ursprung? In dieser Folge gehe ich Ihnen auf den Grund. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte. Der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht. Ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen. Schön, dass du heute wieder bei diesem Fotografie-Podcast mit dabei bist. Bevor wir uns dem heutigen Thema widmen, nämlich Fotoregelsprüche, ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich das nennen soll, denn irgendwie sind das so komische Regeln, die es überall gibt, die aber auch in so ganz besonders toller, einfallsreicher Spruchreimform überall stehen und erzählt werden. Vorher wollte ich noch einmal was bei dir nachfragen, nämlich falls du ein Hörer aus den USA bist. Das mag jetzt erstmal ein bisschen komisch klingen, aber bei meinem Podcast-Host, nämlich bei Anchor.fm, kann man sich so ein paar Statistiken zu seinem Podcast anzeigen lassen und einmal betrifft das auch die Hörerschaft und in dieser Hörerschaft wird angezeigt, dass doch ein relativ hoher Anteil aus den USA stammt, also der Podcast in den USA gehört wird. Und da kann man auch noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Da habe ich gesehen, dass aus den USA dieser Podcast anscheinend relativ häufig in New Jersey, in Ohio und in Texas gehört wird. Jetzt weiß ich nicht, ob einige der Hörer vielleicht Proxy-Server oder ähnliches verwenden und das Ganze deshalb über die USA dann geht. Oder ob vielleicht auch tatsächlich einige Hörer in den USA leben und uns da hören, dementsprechend würde ich dich einfach mal bitten, wenn du einer dieser amerikanischen Hörer bist, dann gib mir doch bitte mal eine Rückmeldung. Das würde mich unheimlich interessieren, wie mein Podcast dazu kommt, in den USA gehört zu werden, beziehungsweise wie du dazu kommst, in den USA, in den USA zu leben und äh, dir diesen deutschen Podcast anzuhören. Das würde mich wirklich mal sehr interessieren. So, und jetzt steigen wir auch direkt ein ins heutige Thema, nämlich in die Fotoregelsprüche. Ja, ich habe letztens irgendwo im Internet mal wieder so eine Regel gelesen. Die ist mir einfach über den Weg gelaufen. Und ja, da ist mir der Gedanke gekommen, das wäre doch auch mal ganz spannend, darüber eine Podcast-Folge zu machen. Und zwar mit folgendem Hintergrund. Irgendwie gibt es nie so wirklich irgendwo eine Erklärung, wie es zu diesen Sprüchen kommt, wo die ihren Ursprung haben und was vielleicht an denen dran ist oder was an denen auch nicht dran ist. Denn es ist, wie so oft im Leben, eben nicht so einfach. Man kann nicht einfach nur sagen, ob das sinnvoll ist oder nicht, sondern es kommt immer drauf an. Ich habe mir dann mal die zehn, ja, für mich spannendsten Fotoregeln rausgesucht, habe mir die mal, aufgeschrieben und habe für mich überlegt, was könnte dann daran dran sein und wo kommen diese Sprüche denn vielleicht her? Und ich kann schon mal so viel vorweg sagen, ganz, ganz oft haben diese Sprüche ihren Ursprung in der analogen Fotografie und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann weiß man auch, wo die herkommen und dann weiß man auch, ob man vielleicht aus diesen Sprüchen für seine Fotografie heutzutage, die ja nun meistens digital ist, irgendwas rausziehen kann oder wenn man vielleicht selbst immer noch oder wieder analog fotografiert, ob man denn aus diesen Sprüchen dann irgendwas rausbekommen kann. Also habe ich mir die meines Erachtens zehn spannendsten Sprüche rausgesucht, habe die mal ein bisschen für mich bewertet und mir ein paar Notizen dazu aufgeschrieben und werde dir heute einfach mal ein bisschen was über meine Ergebnisse dazu erzählen. Vorweg vielleicht noch äh, als kleiner Hinweis für dich, ich habe die Sprüche in drei Kategorien eingeteilt und zwar einmal in die Kategorie Blende, also ja, Sprüche, die einfach irgendwie die Blende oder die Blendenwahl betreffen zum zweiten in die Kategorie Bildgestaltung und zum dritten in die Kategorie Licht. Die zehnte Regel, die lässt sich nicht so richtig in diese drei Kategorien einordnen, deshalb ist die jetzt einfach mal ohne Kategorie. Und wir fangen jetzt auch einfach mal direkt mit dem ersten Fotospruch an. Und den hast du ja bei mir auch schon im Teaser gehört und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du den auch schon mal irgendwo anders gehört hast. Nämlich die Sonne lacht, nimm Blende 8. Das ist einfach der Spruch schlechthin in der Fotografie. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass den auch viele Nicht-Fotografen schon mal irgendwo gehört haben. So bekannt ist der eigentlich. Ja, meine Vermutung. Das ist jetzt natürlich, so wie bei den meisten Sprüchen, einfach eine reine Mutmaßung. Aber ich vermute, dass dieser Spruch aus der sogenannten Sunny-16-Regel resultiert. Du magst dich jetzt vielleicht fragen, was ist die Sunny-16-Regel? Und diese Sunny-16-Regel ist im Endeffekt nichts anderes als eine Regel, mit der du einen ungefähren Daumenwert für die Belichtung deines Fotos bekommst, was natürlich früher besonders interessant war, als die analogen Kameras noch kein Belichtungsmesser hatten. Die Sunny 16 Regel besagt folgendes, und zwar die sagt, wähle deine Verschlusszeit mit 1 durch den eingelegten ISO-Film und wenn dann besonders viel Sonne zu sehen ist, also wenn der Himmel frei ist, wenn die Sonne scheint und so weiter und so fort, dann musst du die Blende 16 wählen, um dein Bild ungefähr korrekt zu beleuchten. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Du hast einen ISO 200er Film in der Kamera drin, wobei das ja früher ASA heißt, aber es kommt im Endeffekt mehr oder weniger aufs Gleiche raus. Also, du hast einen 200er Film in deiner Kamera drin liegen, dann stellst du die Verschlusszeit auf ein stel und dann nimmst du die Blende 16 und dann sollte das Foto bei Sonnenschein richtig belichtet sein. Tja, wenn man jetzt natürlich, und das ist auch später nochmal einer der Punkte für eine andere Regel, wenn man jetzt natürlich ein bisschen weniger Beugungsunschärfe in seinen Fotos haben möchte, also die Blende vielleicht ein bisschen weiter aufmachen möchte, als jetzt gerade auf 16, dann muss man, um die gleiche Belichtung zu erhalten, mit der Verschlusszeit etwas weiter hochgehen und zwar immer genau einen Schritt. Das heißt, die Verschlusszeit ein Schritt hoch, musst du die Blende einen Schritt runter machen, wobei du natürlich bedenken musst, hier musst du in ganzen Blendenwerten rechnen. Tja, und äh, wenn man das dann eine gewisse Weile treibt, dann kommt man bei analogen Kameras irgendwann an die Grenzen der Verschlusszeit, was damals meistens so circa ein Tausendstel war. Ziemlich genau eigentlich sogar. Und äh, dann landet man mit dieser Regel Eben bei der Blende 8. Ja, bei modernen Kameras hat man zum einen natürlich die Möglichkeit, den Belichtungsmesser zu nutzen. Also man spart sich die Rumrechnerei, aber man kann auch ganz, ganz häufig mehr als eine 1000-Sekunde als, äh, als Verschlusszeit einstellen. Und dementsprechend hat dieser Spruch heute natürlich nicht mehr so eine Bedeutung wie früher. Aber bei der Landschaftsfotografie ist die Blende 8 tatsächlich trotzdem noch ein ganz, ganz guter Ansatz, um eben relativ viel Tiefenschärfe im Foto zu haben und trotzdem nicht so viel Beugungsunschärfe durch eine relativ kleine Blende zu bekommen. Also der Spruch ist nicht komplett sinnlos, aber er ist jetzt auch nicht Unbedingt streng als Regel zu nutzen. Ganz abgesehen davon, du kannst natürlich auch immer irgendwie noch einen ND-Filter draufpacken. Dann könntest du auch selbst mit einem 1000 äh, als Grenze deiner Belichtungszeit noch die Blende weiter als bei Blende 8 aufreißen. Regel Nummer 2: Für Kind und Tier nimm Blende 4. Mensch und Tier sind ja häufig etwas weniger ruhig als Dinge, zappeln irgendwie rum, vor allem äh, Haustiere und kleinere Kinder, beziehungsweise natürlich auch Wildtiere, gar keine Frage. Tja, das sorgt natürlich dafür, dass die Kamera es schwieriger hat mit dem Autofokus exakt zu so fokussieren beziehungsweise früher, als man noch gar keinen Autofokus hatte und selbst manuell am Objektiv fokussieren musste, war es natürlich noch viel, viel schwieriger, da im richtigen Moment beim Abdrücken auch den richtigen Fokus zu haben. Ja, Blende 4 ist eine Blende, die meines Erachtens einen relativ guten Kompromiss darstellt zwischen ich habe das Fotografiertes Subjekt, Objekt zwar noch relativ freigestellt vom Hintergrund, aber ich habe nicht so einen so eine mega, mega kleinen Schärfebereich, sondern ich habe da eben so ein bisschen Spiel drin, ähm, wo sich, äh, wie gesagt, zum Beispiel so ein Haustier auch bewegen kann und am Ende auf dem Foto dann doch noch relativ und akzeptabel scharf abgebildet wird. Ja, moderne Kameras haben natürlich einen mittlerweile echt verdammt guten Autofokus und mit den äh, heutzutage möglichen Verschlusszeiten frieren die dann in dem Moment das Bild auch so krass ein, dass ich auch da irgendwie jetzt keine Bedenken haben muss, dass äh, die rumzappelnden Kinder oder so äh, noch unscharf drauf sind wegen ihrer eigenen Bewegungsunschärfe. Und von daher würde ich sagen, ja... Dieser Spruch ist prinzipiell nicht verkehrt. Ich kann ihn auch heute irgendwie noch so als Basis wählen und sagen, naja gut, wenn ich es ein bisschen mehr freigestellt haben will, dann gehe ich eben auf 2.8 oder noch ein bisschen weiter runter. Wenn ich noch mehr vom Hintergrund oder vom Umfeld zeigen will, dann gehe ich ein bisschen weiter runter hoch und mache eine Blende 5, 6 oder eine Blende 8 vielleicht. Also es ist eine ganz gute Ausgangsbasis, aber es ist jetzt auch wie die Regel Nummer 1 jetzt nicht unbedingt als Regel eben ein, äh, zu sehen, sondern vielmehr vielleicht so als Art Idee im Hintergrund oder als Überlegungsbasis. Ich glaube, Überlegungsbasis trifft das Ganze eigentlich ganz gut. Wir kommen zum dritten Fotospruch, der Kategorie Blende und dieser Spruch geht folgendermaßen, für Schärfe ohne Ende, nimm die kleinste Blende. Und das ist tatsächlich der erste Spruch, bei dem ich ganz, ganz vehement widersprechen muss. Objektive, und das liegt auch so ein bisschen einfach in der Natur der Sache, beziehungsweise das ist eigentlich bei allem auf der Welt so, sind in den Extremen nie am schärfsten. Das heißt, wenn du ein Objektiv hast, was zum Beispiel von Blende 2.0 bis Blende 16 geht, dann solltest du, wenn möglich, immer vermeiden, Blende 2.0 oder Blende 16 zu verwenden, denn die Schärfe liegt meistens dann besonders hoch, wenn du das Objektiv irgendwo in der Mitte benutzt. Ist äh, übrigens auch bei Zoom-Objektiven so, auch da hast du die größte Schärfe niemals bei den kleinsten Millimetern und bei den größten Millimetern, sondern irgendwo dazwischen. Und so ist es eben auch bei der Blende. Das heißt, wenn du nicht unbedingt die Blende 2 in diesem Fall nehmen musst, weil du besonders viel Licht brauchst, oder auch nicht die Blende 16, weil äh Warum auch immer, <lacht> genau, weil du äh, zum Beispiel jetzt ähm, möglichst lange belichten willst, weil du keinen ND-Filter dabei hast und äh, Wasser einfrieren willst, das sich bewegt, dann empfehle ich dir, nicht diese beiden Blendenstufen zu nehmen. Wenn es eben ums Thema Schärfe geht, denn es ist tatsächlich so, wenn du abblendest, ist es natürlich so, dass du mehr Tiefenschärfe bekommst. Das heißt, auf dem Bild wird mehr scharf. Also der Hintergrund zum Beispiel. Wenn du jetzt einen Mensch fotografierst und abblendest auf Blende 11, dann wird der, der Hintergrund definitiv schärfer sein, als wenn du dann diesen Menschen mit Blende 2 fotografierst. Dann könnte man jetzt natürlich meinen, ich will, eine Landschaftsfotografie, ich will eine Landschaft fotografieren, da soll alles scharf sein. Also nehme ich jetzt die Blende 16. Und genau das ist der Fehler, denn es stimmt natürlich, dass die generelle Tiefenschärfe zunimmt, aber durch diese kleine Blendenöffnung passiert dann folgendes. Relativ viele Lichtstrahlen werden am Rande von dieser kleinen Blende abgelenkt und die werden dann auf falsche Bereiche quasi auf dem Sensor katapultiert, wenn man so will. Und das sorgt dafür, dass man eine sogenannte Beugungsunschärfe auf dem Bild bekommt. Und da gibt es natürlich immer Tests zu den Objektiven, ab wann diese Beugungsunschärfe eintritt. Und dann muss man sich selber überlegen, ab wann bin ich mit der denn nicht mehr zufrieden und bis wohin akzeptiere ich die noch. Aber so als guten Richtwert würde ich immer sagen, wenn du so ein Landschaftsbild machen willst, mit einer guten Tiefenschärfe, also mit relativ viel auf dem Bild, was scharf sein soll, Geh irgendwo so in Richtung Blende 8, Blende 11. Dann bist du auf jeden Fall nicht verkehrt. Also diese Regel, ganz klar Stempel, nein, nicht sinnvoll. Und wir kommen jetzt auch schon zur zweiten Kategorie der Fotoregelsprüche, nämlich zur Kategorie Bildgestaltung. Und der erste Spruch heißt, Vordergrund macht Bild gesund. Und dieser Spruch hat folgenden Hintergrund. Klingt lustig. Vordergrund macht Bild gesund. Ich erkläre dir jetzt den Hintergrund. Also, <lacht> im Idealfall hat ein Bild ein Vordergrund, ein Motiv, also ein Mittelgrund und ein Hintergrund. Warum ist das so sinnvoll? Ja, bei einem Foto versuchst du ja immer die dreidimensionale Welt, zumindest optisch gesehen dreidimensional, auf ein zweidimensionales Medium, nämlich das Foto, ob das jetzt dann am Ende auf einem Bildschirm oder auf einem ausgedruckten Papier ist, sei mal dahingestellt, abzubilden. Das heißt, du musst irgendwie versuchen, dem Bildbetrachter eine Art Dreidimensionalität zu suggerieren. Und das kannst du eben dadurch machen, indem du zum Beispiel verschiedene Ebenen in dein Bild einbaust, mit Vordergrund, Motiv, Hintergrund und dann hat der Betrachter so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie das noch weitergeht in diesem Foto. Eine andere Möglichkeit wären übrigens führende Linien. Tja, ist es unbedingt notwendig? Nee. Notwendig ist es nicht unbedingt. Ich habe auch schon ganz, ganz schöne Porträts geschossen, die zum Beispiel keinen Vordergrund hatten und eben dann als Vordergrund das Model hatten und dann einfach nur einen Hintergrund. Da finde ich auch, dass das schöne Fotos geworden sind. Aber prinzipiell ist es schon so, dass man mit einem Vordergrund das Bild deutlich aufwertet. Gerade wenn man relativ weitwinklig arbeitet, also wenn man ein relativ weitwinkliges Objektiv drauf hat, ist der Vordergrund noch viel, viel wichtiger, weil weitwinklige Objektive ja den Vordergrund proportional übervergrößern. Zur Regel Nummer 5. Hintergrund nicht kunterbunt. Diese Regel sagt aus, dass der Hintergrund eben nicht vom Motiv ablenken soll. Zum Beispiel durch Farben, die überhaupt gar nicht zu dem Motiv passen oder durch irgendwelche Formen, die komplett vom Motiv ablenken. Eines der besten Beispiele ist, wenn du ein Porträt von jemandem geschossen hast, guckst dir das an und siehst, mh, irgendwie wächst da aus dem Kopf vom Manfred einen Baum raus. Das ergibt ja irgendwie gar keinen Sinn. Sieht dann meistens blöd aus. Ist auch so ein klassischer Fall von Zweidimensionalität, denn in echt würde man das so gar nicht wahrnehmen. Man sieht ja, dass der Baum weiter hinten ist als Manfred und dass der Baum jetzt Manfred nicht wirklich aus dem Kopf raus wächst. Ich hoffe, keiner meiner Hörer heißt Manfred und fühlt sich jetzt irgendwie angesprochen, weil ihm angeblich ein Baum aus dem Kopf wächst. Also ich, es könnte auch ein Timo oder ein Sven sein oder sonstiges, der jetzt hier gerade mit einem Baum aus dem Kopf auf diesem Foto abgebildet ist. Äh, in echt sieht man das nicht, aber auf dem Foto hat man eben das Problem, dass sich die verschiedenen Ebenen quasi überlagern und dann sorgt das eben dafür, dass es so aussieht, dass wem auch immer jetzt ein Baum aus dem Kopf rauswächst. Ja, das sollte man tatsächlich irgendwie vermeiden und es geht auch noch darüber hinaus, man sollte auch wenn die Blende sehr weit aufgerissen ist, das heißt, wenn man vom Hintergrund vielleicht gar nicht so viel Struktur erkennen kann und das eigentlich relativ matschig aussieht, sollte man auch dafür sorgen, dass das nicht zu sehr vom Motiv ablenkt. Das unterschätzen viele. Also viele denken, naja gut, ich mache die Blende eben relativ weit auf, dann sieht man doch vom Hintergrund eh nichts mehr, dann kann ich das ja alles ausblenden. Nee, nee, nee. Das äh, macht es vielleicht leichter, ein Motiv zu separieren, aber Trotzdem ist der Hintergrund noch wichtig und kann irgendwie auch einfach unpassend im Vergleich zum Motiv sein. Eine Möglichkeit ist, bevor man ein Porträt schießt, kann man einfach mal auf den Vordergrund fokussieren und dann durch die Kamera quasi sich die Umwelt in Form anschauen und dann entscheiden, wo man das Model hinstellt. Das ist eine ganz, ganz gute Möglichkeit, wie man quasi vorher mal den unscharfen Hintergrund für sich abscannen kann. Dieser Tipp ist definitiv sehr, sehr sinnvoll und bekommt von mir auch den Stempel auf jeden Fall berücksichtigen. So, und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Regel der Bildgestaltung. Ich nehme einmal nochmal ein kleines Schlückchen Kaffee. Und wir kommen zur Regel. Wenn du denkst, du bist nah dran, dann geh noch einen Schritt näher ran. Ein wunderbar toller Reimspruch, wie ich finde. Und mich hat der Spruch ziemlich stark an ein Zitat von Robert Kappa erinnert. Robert Kappa ist ein leider bereits verstorbener Reportage- und Dokumentarfotograf gewesen. Der hat nämlich gesagt, If your pictures aren't good enough, you're not close enough. Oder eben auf Deutsch, Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, dann warst du nicht nah genug dran oder dann bist du nicht nah genug dran? Und meiner Meinung nach hat dieser Spruch zwei Ursachen bzw. zwei Ideen hinter dem Ganzen. Bei Dokumentation ist es so, dass oft weitwinklige Objektive benutzt werden, denn mit weitwinkligen Objektiven hat der Bildbetrachter einfach mehr das Gefühl, dass er irgendwie mitten in dieser Situation dabei ist, wenn er das Foto anschaut, und er fühlt sich einfach mehr mit, im Geschehen ein Bildbetrachter, das darf man nicht unterschätzen, sieht später auf dem Bild, ob das Bild mit einem Tele- oder mit einem Weitwinkelobjektiv gemacht hat, äh, ob, ob das Bild mit einem Tele- oder mit einem Weitwinkelobjektiv gemacht wurde. Und selbst wenn er das nicht bewusst sieht, weil er vielleicht kein Fotograf ist, spürt er das, ob er sich irgendwie in dieser Situation drin fühlt oder ob er das irgendwie äh, eher so von weiter weg beobachtet. Das ist der erste Punkt. Und zum zweiten ist es so, wenn man dann so einen Weitwinkel benutzt, dann muss man ziemlich nah rangehen, damit das Foto gut wird. Das kennst du vielleicht, wenn du mit deinem Handy fotografierst und fotografierst irgendwas, was weiter weg ist, dann sieht das total blöd aus. Liegt meistens daran, dass es eben eine relativ weitwinklige Kamera auf deinem Handy ist und bei Weitwinkelkameras ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass irgendwas im Vordergrund ist, dass das Bild gut aussieht. Da ein Weitwinkelobjektiv. Ja, eben Dinge, die sehr nah sind, überdimensional vergrößert und Dinge, die relativ weit weg sind, werden kleiner, als sie in echt sind. Deshalb ist es mit einer weitwinkligen Linse besonders wichtig, dass man irgendwas sehr weit im Vordergrund hat. Ist dieser Spruch denn jetzt sinnvoll? Tja, also ich würde sagen, für Anfänger definitiv auf jeden Fall. Äh, am Anfang traut man sich oft nicht so nah ran, wenn man irgendwas fotografiert. Und ich denke, dass dieser Spruch gerade Anfängern ganz gut hilft, doch noch einen Schritt näher zu gehen, weil der Anfänger vielleicht das Gefühl hat, eigentlich bin ich doch schon nah, ich traue mich nicht näher, sieht man doch alles auf dem Foto. Dann sagt er sich aber, komm, ich gehe jetzt einfach noch mal gemäß diesem Spruch einen Schritt näher ran. Und wahrscheinlich wird man das dann später einfach sehr, sehr positiv am Bild sehen, dass der Fotograf eben noch einen Schritt näher rangegangen ist. Ja, für fortgeschrittene Fotografen oder Profi-Fotografen, würde ich sagen, dass der Spruch bedingt interessant ist. Eigentlich weiß man später mit einer gewissen Erfahrung schon ziemlich genau, wie das Bild denn aussehen soll. Man weiß also eigentlich schon ziemlich genau, wie nah man rangehen muss oder was für ein Objektiv das man nehmen muss. Ähm und es gibt natürlich auch immer noch Situationen und ja, Arten der Fotografie, wo man einfach nicht näher ran kann. Zum Beispiel... Wenn man ein Fußballspiel fotografiert und dann irgendwie mit seinem 800er Tele da an der Bande steht, ja, da kann der Spruch fünfmal äh, heißen, äh, du musst noch näher ran. Wenn du dir da deine Bazooka schnappst und über die Bande springst, äh, dann äh, wie, bin ich mal sehr gespannt, wie du dem Schiedsrichter erklären willst, dass du jetzt aufgrund eines Fotospruchs doch noch näher an den ran musst, der gerade den Ball hat oder gerade gefault wurde. So, und jetzt kommt auch schon tatsächlich... Die letzte Kategorie, also bis auf unseren Spezialspruch, die letzte Kategorie Licht. Und da kommt auch ein Spruch, der ähm, ja hat auch relativ viel Bekanntheit. Und zwar heißt der, zwischen elf und drei hat der Fotograf frei. Was für einen Hintergrund hat der Spruch? Also zwischen elf und drei steht ja normalerweise, wenn wir jetzt nicht von irgendwelchen Ländern sprechen, bei denen irgendwie ein halbes Jahr lang die Sonne scheint oder ein halbes Jahr lang keine scheint. Also wir sprechen jetzt von normalen Ländern, zumindest normalen Ländern, was die Tag- und Nachteinteilung angeht, steht zwischen 11 und 3 die Mittagssonne relativ weit oben und sorgt einfach dafür, dass es ein extrem hartes Licht gibt, unschöne Schatten, kleine Schatten, vor allem auf dem Gesicht dann unschöne Schatten, ähm, unter der Nase, unter dem Kinn. Du hast Augenränder, wenn du um diese Uhrzeit mitten in der Sonne fotografiert wirst und auch relativ wenig Kontrast auf den Fotos. Es gibt Möglichkeiten, wie man dieses, ich würde sagen, relativ unschöne Licht umgehen kann. Man kann das zum Beispiel dadurch machen, dass man das Model in Schatten stellt und da fotografiert dass man irgendwie äh, die Fotos, die man in Innenräumen machen will, vielleicht um diese Uhrzeit aufnimmt. Da ist es gar nicht so unpraktisch, weil dann relativ viel Licht durch die Fenster reinscheint. Und äh, bis das Licht dann mal im Raum drin ist, wurde das so oft umgeleitet, dass es gar nicht mehr so hart ist. Also Fensterlicht äh, ist eigentlich ganz gut um diese Uhrzeit. Wenn du zum Beispiel im Wald bist, musst du auch irgendwann mittags fotografieren, wenn du dann ein bisschen Licht haben willst, weil sonst sehr, sehr dunkel im Wald ist. Mhm. Oder du kannst zum Beispiel auch mh, unter Brücken fotografieren und dann irgendwie gerade so das Licht nehmen, was noch an, ja, an den Rand der Brücke unten an den Rand des Tunnels irgendwie noch rangeht und äh, ansonsten quasi in diesen Tunnel rein fotografieren. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass gerade bei der Landschaftsfotografie dieses Licht mittags einfach nicht wirklich schön aussieht und ja, da eigentlich die Fotos wirklich keine, keine Augenweide werden. Man kann da natürlich den einen oder anderen Schnappschuss machen, aber die tollen Landschaftsfotos, die wirklich viel, viel Stimmung mit sich bringen, wo die meisten Leute dann davor sitzen und sagen, wow, die wurden meistens, ja, zum Sonnenaufgang oder zum Sonnenuntergang oder zumindest so zeitlich grob in dieser Richtung äh, gemacht. Ja, es gibt natürlich noch eine ganz große Ausnahme, äh, die will ich an der Stelle auch noch anführen. Wenn du einen Tag hast, der ziemlich bewölkt ist, dann ist äh, natürlich das Licht auch tausendmal durch die Wolken irgendwie umgelenkt, bis es auf die Erde trifft. Das heißt, du hast eigentlich einen riesigen, kostenlosen natürlichen Diffusor da oben am Himmel. Dann ist natürlich so, dann ist dieser Spruch auch Schwachsinn. Weil dann ist es nämlich auch so, dass morgens und abends sogar zu wenig Licht meistens da ist und sich eigentlich mittags gerade für Fotos draußen anbietet. Ist der Spruch also sinnvoll? Ich würde sagen, tendenziell ja. Da ist wirklich sehr, sehr viel Wahres dran. Und man muss sich schon echt Gedanken machen, wenn man um diese Uhrzeit fotografieren will. Und es kommt natürlich auch sehr, sehr drauf an, was man fotografieren will. Manche Sachen sind eben dann anders umzusetzen und manche Sachen, wie zum Beispiel in praller Sonne die Landschaft fotografieren, das wird einfach nicht funktionieren. Da kann man auch nichts selber irgendwie dran ändern. Und auch mit der größten Nachbearbeitung am Computer später wird da einfach keine schöne Landschaftsaufnahme mehr rauszuholen sein. Also tendenziell, der Spruch ist schon nicht verkehrt. Es kommt darauf an, auf was man ihn münzt. Im großen Ganzen ist er aber nicht wirklich falsch. So, Regel Nummer 8. Hast du die Sonne im Rücken, solltest du den Auslöser drücken. Also abgesehen davon, dass ich finde, dass das irgendwie ein ziemlich komischer Reimspruch ist, ähm, aber das mag vielleicht auch nur meine persönliche Meinung sein, ähm, ja, ist dieser Spruch Eher nicht so sinnvoll, so viel schon mal vorweggesagt. Aber ich kann ja mal versuchen zu erklären, wo er herkommt. Es ist natürlich so, dass gerade für, ja, für die Belichtung an sich es viel, viel leichter ist, mit dem Licht zu fotografieren als eben bei Gegenlicht. Und gerade bei der analogen Fotografie war die Belichtungsmessung natürlich einerseits sehr, sehr eingeschränkt man hatte in der Kamera keine tausend verschiedenen Messmethoden, die man einstellen konnte und man konnte natürlich logischerweise das Bild auch nicht direkt nach dem Machen anschauen, sondern musste es erst äh, dadurch ja, sich ergattern, indem man den Film entwickelt hat und dann auch noch äh, mal mindestens ähm, einen Abzug davon hergestellt hat. Das heißt, früher war das natürlich viel, viel schwieriger, Fotos bei Gegenlicht umzusetzen, aber Heute ist es viel einfacher und Gegenlicht ist von der Lichtstimmung her einfach total magisch. Es äh, ja, gibt ganz, ganz viele Motive, die mit normalem Licht total langweilig aussehen. Und äh, wenn dann das Gegenlicht da ist und du ein Foto mit Gegenlicht machst, dann sieht das total magisch aus. Und äh, es sieht einfach aus wie, keine Ahnung, der geilste Baum, den es jemals irgendwo gab. Äh, und vorher war es halt einfach nur ein Baum. Ja, natürlich ist es aber so dass dieses Gegenlicht nicht immer eingesetzt werden sollte. Denn ja, es ist halt ein sehr, sehr spezieller Look, der sich irgendwie auch mit der Zeit ja ein bisschen abnutzt, wenn man den einfach bei jedem Foto benutzt. Ähm, und ja, Seidenlicht, was ja eigentlich auch dieser Regel quasi widerspricht, ist eigentlich so das Licht schlechthin. Weil es einmal dafür sorgt, dass du eben nicht diese Herausforderungen wie beim Gegenlicht hast und zum anderen sorgt Seitenlicht immer dafür, dass du eine schöne Struktur hast von dem, was du fotografierst. Weil du eben eben einmal eine Seite siehst, auf die das Licht trifft und einmal eine Seite, auf die der Schatten geworfen wird. Und bei Gegenlicht bzw. bei Rückenlicht hast du quasi nicht diese dreidimensionale Wirkung, die du bei Seitenlicht hast. Also Zusammenfassend kann ich dir sagen, dieser Spruch ist nicht wirklich sinnvoll, weil es eigentlich das langweiligste Licht von allen drei von mir jetzt genannten Lichtarten, Lichtrichtungen, Licht nennen wir es, äh, Lichtrichtungen eigentlich ist. Äh, man kann damit mit Sicherheit auch das ein oder andere schöne Foto machen, aber meistens ist es eben. Ja, vom Licht her nicht so spannend. Kann natürlich trotzdem ein schönes Foto aufgrund des Motivs sein. Was das Licht angeht, ist Rückenlicht auf jeden Fall das langweiligste. Und jetzt zur letzten Regel der Lichtregeln. Nämlich die Regel scheint keine Sonne durch die Ritzen musst du blitzen. Ja. Wo kommt das Ganze her? Wenn du... Drin fotografierst in Räumen, meistens sind Räume drin, ja, ähm, hast du natürlich, was die Belichtung angeht, viel größere Herausforderungen als draußen. Drin ist es nahezu immer dunkler. Ähm, vor allem, wenn du nicht irgendwie ein großes Fenster hast, durch das äh, viel Licht reinkommt. Und du hast, wenn dann äh, eben drin relativ dunkel ist, Oft die Beleuchtung an, die Deckenbeleuchtung, äh, irgendwelche komischen Schreibtischlampen oder sonstigen Dinge. Und das sind einfach keine guten Lichtquellen, um zu fotografieren. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, auch dieser Spruch ist meiner Meinung nach irgendwann mal äh, in Zeiten der analogen Fotografie entstanden. Damals waren die Kameras, was ja, lowlight light situation angeht, einfach nicht sonderlich wirksam und nicht gut einzusetzen, was einerseits daran lag, dass es ja nicht, nicht üblich war, so verdammt offenblendige Objektive zu haben, die waren damals noch viel teurer als heute und es ist natürlich so gewesen, dass du damals mit der, ähm, ja, mit, mit dem Film einfach viel beschränkter warst als heute, also du hattest ähm, so bis äh, ISO, bzw. ASA 800 eigentlich noch ganz gut äh, so in der Masse verfügbar und alles, was dann darüber ging, musstest du dann schon irgendwie ja, Glück haben, dass du so einen Film irgendwo herbekommen hast oder das dann irgendwie durch Pushen oder Sonstiges zu erreichen. Also da war eigentlich für den Autonormalverbraucher bei ASA 800 Schluss, vielleicht noch 1600 und heute kannst du mit den Kameras ja mit den meisten dicke bis 3.200, 6.400, 12.800 gehen und kommst natürlich auch mit weniger Licht drinnen zurecht und da reicht dann vielleicht auch schon mal eine kleine Lampe, die irgendwo an ist oder ja eine kleine Leselampe und vielleicht auch noch ein paar Kerzen, die an sind. Das war damals einfach nicht so einfach, damit zu fotografieren. Und jetzt kommen wir da drauf. Damals musstest du dann eben ganz schnell zum Blitz greifen und heute... Ja, heute sind die Kameras einfach besser, du kannst höher mit der ISO gehen und es gibt heute natürlich auch eine viel größere Auswahl an künstlichen Lichtquellen, die du gezielt zum Fotografieren nutzen kannst, über die normale Beleuchtung, die ich vorhin schon angesprochen habe, hinaus. Es äh, gibt natürlich Blitze, es gibt aber LED-Panels, äh, LED-Lights, äh, sonstige Dauerlichter, Ringlichter. Es, ach, es gibt einfach so, so viele Dinge, die du da nutzen kannst. Äh, dementsprechend muss es nicht unbedingt ein Blitz sein. Ist der Spruch denn jetzt sinnvoll? Ich würde sagen, eher ja. Für tolle Fotos drin musst du einfach irgendeine künstliche Lichtquelle meistens rannehmen, wenn wie gesagt kein Fenster da ist und äh, nicht genug Licht von draußen reinscheint ähm, und du musst es halt dann quasi diese Lichtquelle auch mit Bedacht wählen, du kannst mit, mit allem schöne Fotos machen, nur du musst dann halt wissen, wie du es einsetzt und ich denke auch diese Regel sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt als Regel eben hergenommen werden, sondern einfach ja so ein bisschen das Bewusstsein auch quasi schärfen denk dran, wenn du drin bist, musst du, dir musst du dir mehr Gedanken über die Beleuchtung und Belichtung machen, wie eben draußen. So, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Spruch. Und der letzte Spruch, ja, bietet eigentlich so viel Stoff, dass ich jetzt noch mal eine ganze Folge dranhängen könnte. Ich werde das vielleicht auch irgendwann mal tun, zu dieser Thematik eine eigene Folge zu machen. Ich hoffe, du hast auch einen Kaffee. Äh, ansonsten musst du dich leider damit begnügen, mir beim Kaffeetrinken zuzuhören. Okay, vielleicht trinkst du auch keinen Kaffee. Ähm, dann ist mehr Kaffee für mich da. Warum rede ich denn jetzt die ganze Zeit über Kaffee? Also, die Regel Nummer 10. Äh, das bessere Bild, da lässt sich nicht streiten, machst du nur mit Festbrennweiten. Ja, Festbrennweiten haben... Verschiedene Vorteile gegenüber Zoom-Objektiven und haben auch verschiedene Nachteile. Ich will das jetzt hier mal nur ganz, ganz kurz anreißen. Vorteile sind, dass sie nahezu immer schärfer sind. Das ist der Punkt 1. Aber heutzutage sind die Zoom-Objektive auch schon relativ scharf, wenn man da viel Geld für ein Premium-Zoom-Objektiv ausgibt. Und das ist für mich eigentlich der allergrößte aller Vorteil, warum ich persönlich jetzt auch festprint sehr, sehr liebe. Sie zwingen den Fotografen einerseits zum Bewegen und auch zum bewussten Fotografieren und damit zu kreativeren Fotos, wie ich jetzt einfach mal behaupte. Aber wie gesagt, darüber könnte man jetzt wieder eine komplett eigene Folge machen. Und Nachteile sind, natürlich sind sie logischerweise nicht so flexibel wie Zoom-Objektive, weil man eben nicht schnell, ja, irgendwo ranzoomen kann, sondern sich immer bewegen muss. Das bedeutet im Endeffekt, dass man vielleicht Bilder eben nicht machen kann, weil man einerseits nicht schnell genug sich dahin bewegen kann oder zum anderen vielleicht da auch gar nicht hin kann. Ja, man ist vielleicht irgendwo in der Landschaftsfotografie und will äh, jetzt irgendeinen Baum da fotografieren, aber da ist ein Zaun davor. so Und ich kann einfach mit meiner Festbrennweite nicht näher ran weil ich natürlich auch nicht hier unendlich viele verschiedene Festbrennweiten dabei haben kann. Bei einem Zoom-Objektiv kann ich ja theoretisch auf jede einzelne Brennweite zwischendrin feststellen und habe dann vielleicht äh, ja, die Brennweite, die ich jetzt gerade brauche, gar nicht mit dabei. Ist dieser Spruch sinnvoll? Ja, meines Erachtens, das ist jetzt eine sehr, sehr persönliche Einschätzung, meines Erachtens ja, meistens schon, weil ich halt Festbrennweiten sehr, sehr mag. Es mag aber, und das äh, gebe ich zu, auch Situationen geben, bei denen es einfach nicht die Möglichkeit gibt, da hinzugehen, wo man hin will. Und dann ist vielleicht ein Zoom-Objektiv gar nicht so schlecht, auch wenn man eben schnell reagieren muss. So, das war's mit meinen zehn Fotosprüchen die ich mal für dich so ein bisschen aufgedröselt habe und geschaut habe, wo kommen die vermutlich her und äh, was sind so meine Gedanken dazu? Bei den allermeisten hast du es ja gehört, da kann man nicht so richtig zustimmen oder das Ganze nicht so richtig verneinen. Äh, die Wahrheit liegt da irgendwo dazwischen und man kann für sich was Wahres aus diesen Regeln rausziehen. Aber man muss sich halt ein paar Gedanken darüber machen, wie man das für sich bewertet und was man genau daraus rausziehen will. Auf jeden Fall sind die allermeisten Regeln eben meines Erachtens nicht als Regel zu verstehen, sondern eher so als, ja, Gedankenanstoß oder als Hinweis. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was jetzt mitnehmen für deine Fotografie. Du kannst ja vielleicht das ein oder andere beim nächsten Mal auch einfach mit umsetzen. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Und ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal bei Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotopodcast. Mach's gut, tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an Kontakt at Ich freue mich auf dich.